0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Buch der Sprüche. Schlag gerne Gottes heiliges Wort mit mir auf zum Buch der Sprüche, Kapitel 2. Sprüche, Kapitel 2, wir lesen miteinander die ersten fünf Verse. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Mein Sohn wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, so dass du dein Ohr aufmerksam auf Weisheit hören lässt, dein Herz neigst zum Verständnis, ja, wenn du dem Verstand rufst, deine Stimme erhebst zum Verständnis, wenn du ihn suchst wie Silber und ihm nachspürst wie nach verborgenen Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen, und die Erkenntnis Gottes finden. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Gott und Vater im Himmel, wir möchten dein Reden annehmen und verwahren, aufmerksam darauf hören und es zu Herzen nehmen, dass unser Herz allem zugeneigt ist, was du sprichst. Wir rufen zu dir, wir wollen erforschen, was du gesagt hast und wir bitten dich, dass du uns deine Furcht erkennen lässt. Ja, uns dich selbst zu erkennen gibst. Dass wir dich kennen, unseren heiligen und barmherzigen Gott. Dies beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Letztes Mal hörten wir eine sehr ernste. Und sehr eindringliche Warnung. Wir hörten, was diejenigen erwartet, die einfach nicht auf Gottes Weisheit hören wollen. Was erwartet sie? Unglück und Schrecken, der ewige Tod. Ihnen wird auch nicht geholfen, wenn sie untergehen. Sie sind hoffnungslos verloren. Gottes Weisheit nicht zu gehorchen ist Sicherer Selbstmord. Selbstmord. Was wir hören, war eine heilige Schocktherapie, dass wir das Rufen der Weisheit Gottes ernst nehmen, es nicht ablehnen, sondern vielmehr umkehren hin zu Gottes Weisheit. Und nachdem wir nun die Warnung an die Gottlosen hörten, kommt nun die Verheißung, die Einladung an all jene, die Gott fürchten wollen. Der Vater spricht wieder zu seinem Sohn. Vers 1, mein Sohn. Mein Sohn, du sollst nicht sein wie die Einfältigen, wie die Spötter, wie die Toren. Du sollst die Weisheit nicht ablehnen, sondern sie annehmen, was sie dir sagt. Also willst du wirklich so enden wie die Gottlosen? Willst du gehen in den, ins ewige Unglück, in den ewigen Tod? Geh doch den Weg der Gottesfurcht, der Gotteserkenntnis. Du sollst lernen, den Herrn zu fürchten, du sollst lernen, den Herrn zu kennen und dann ein Leben zu führen, das er segnet. Das ist der Weg, den du gehen sollst. Aber wie geht das? Wir hörten ja in Kapitel 1, was die Grundlage von aller Weisheit ist. Erinnerst du dich? Vers 7 in Kapitel 1. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist die Grundlage davon, dass du weise werden kannst, ein Leben zu leben, das nach Gottes Willen ist, das ihm gefällt, das er segnet. Aber wie geht das? Wie kann ich Gottes Furcht, wahre Gottes Erkenntnis erlangen, dass ich so leben kann, das Gottes segnet? Wie sieht das praktisch aus? Was soll der Sohn tun? Darauf gibt uns hier das Kapitel 2 eine Antwort, schon unser Predigtext, hier die ersten Verse von diesem Kapitel. Dieses Kapitel hier, Kapitel 2, ist ein langes Gedicht, ein einziges Gedicht, ein poetischer Text, eine alphabetische Dichtung. Im Deutschen merkt man das nicht, aber im Hebräischen beginnt jeder Vers mit einem Buchstaben, denn das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben und so hat dieses Kapitel 2 hier 22 Verse. Und dabei geht es nicht einfach um literarische Kunst und Schönheit, sondern das, was hier steht, soll der Sohn sich darum, weil es poetisch geschrieben ist, besser einprägen können, sich besser verinnerlichen können, es auswendig lernen können. Denn hier wird dem Sohn und auch uns gelehrt, was es praktisch bedeutet, sich Gottesfurcht, Gotteserkenntnis anzueignen. Achte darauf, unser heutiger Predigtext ist ein langer Konditionalsatz, also ein Bedingungssatz. Unser Predigtext nennt uns verschiedene Bedingungen und endet dann damit, uns zu sagen, was wir erhalten, wenn wir diese Bedingungen erfüllen. Dreimal kommt wenn vor und dann dann. Also das erhältst du. Achte nochmal darauf, Vers 1. Mein Sohn, wenn... Du meine Rede annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, dass du dein Ohr aufmerksam auf Weisheit hören lässt, dein Herz neigt zum Verständnis. Ja, wenn du dem Verstand rufst, deine Stimme erhebst zum Verständnis, wenn du ihn suchst wie Silber und ihm nachspürst wie nach verborgenen Schätzen, dann wirst du, die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Also hier haben wir das Ergebnis, der Sohn soll Gottes Furcht, Gottes Erkenntnis finden, wenn er diese Dinge tut, die vorher beschrieben werden. Also, willst du wachsen in wahrer Gottesfurcht, in wahrer Gottes Erkenntnis, dass du dann Weisheit hast, dein Leben zu führen, das Gott gefällt und das er segnet? Hier ist die Anleitung. Aber bevor wir die Anleitung hören, ist hier schon eine wichtige Lektion für uns enthalten. Du kennst ja die, die Verheißung aus Jakobus, Kapitel 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott, der allem willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Aber wie sieht das aus, wenn Gott uns Weisheit schenkt? Wir lernen hier durch Sprüche 2, dass du Weisheit nicht einfach passiv, tatenlos empfängst, sondern denke mal an das Vater unser, Wenn wir beten, Vater, unser täglich Brot gib uns heute. Sag, wie wird Gott dieses Gebet erhören? Indem er deine harte Arbeit segnet und dir gibt, was du benötigst. Das heißt, Gott verspricht nicht faulen und trägen, sie zu segnen mit Brot. Denn wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Das heißt, wenn wir um Weisheit bitten, dann vertrauen wir darauf, dass Gott uns die Weisheit gibt, nämlich wie, indem wir im Glauben uns fleißig bemühen, diese Weisheit uns anzueignen. Gott gibt Weisheit in einem Lernprozess. Das ist die Anleitung, die wir hier finden. Erstens, wir haben drei Wenn, also haben wir drei Anweisungen, die wir uns zu Herzen nehmen wollen? Erstens, arbeite ganz genau an deinem Zuhören. Wie du auf Gott hörst und wie du es dir zu Herzen nimmst, das ist die Grundlage. Arbeite daran. Verse 1 und 2. Mein Sohn, wenn, meine, wenn du meine Rede annimmst, meine Gebote bei dir verwahrst, sodass du dein Ohr aufmerksam auf Weisheit hören lässt, dein Herz neigst zum Verständnis. Hier müssen wir beginnen. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst, noch einmal, die Erziehung Gottes beginnt beim Hören. Es ist Hörtraining. Du musst lernen, zu gehorchen und ganz genau zuzuhören. Weisheit beginnt auch damit, dass du als erstes den Lehrer annimmst, den Gott dir von Anfang an gegeben hat. In manchen Fällen ist es nicht der Fall. Aber Vater und Mutter gegeben als deine Lehrer, die dir Gottes Gebote weitergeben sollen. Die erste praktische Anwendung und Anweisung ist die, dass du annimmst, was Gott dir sagt durch deinen Vater. Die Lehrer, die Gott dir gegeben hat, dass du zuhörst, dass du ganz genau zuhörst und dieses Reden annimmst. Wie die Berühr, von denen es heißt in Apostelgeschichte 17, Vers 11. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Hast du das gehört? Hier muss es starten, dass du Gottes Wort, sein Reden, mit aller Bereitwilligkeit aufnimmst. Das heißt, du widersprichst nicht, sondern du stimmst Gott zu dem, was er sagt. Du willst ein guter Boden sein, wie in dem Gleichnis von dem Seemann, der aufnahmefähig ist, der das Wort aufnimmt. Denn es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen bloßem Hören und das Gehörte anzunehmen. Annehmen heißt, dass was man gehört hat, gehört hat, trifft bei dem Hörer auf Zustimmung. Ich will es empfangen. Dein Wort ist willkommen bei mir. Es ist gut, es ist richtig, es ist nützlich, es ist göttlich, es kommt von dir, ich nehme es an. Damit müsst ihr beginnen, liebe Kinder. Dass wenn ihr Gottes Wort hört, von eurem Papa, von eurer Mama, hier gepredigt oder wenn ihr es lest, dass wenn ihr es hört, dass ihr diese Einstellung habt, ich möchte dieses Wort annehmen. Ich, müsst, ich möchte es bejahen. Ich, ich möchte nicht streiten, sondern diese Entscheidung treffe ich für mein ganzes Leben. Gott, alles, was du sagst, ich nehme es an. Nicht nur, mich zu informieren, sondern dass dein Wort mich überführt und korrigiert und dirigiert, also mein Leben verändert und bestimmt in allen Dingen. Wenn du was zu mir sagst, Gott, mein Herr, ich sage Ja und Amen zu allem. Zu allem. Und wenn du dann diese Einstellung hast und sagst, ich ich nehme sein Wort an, dann auch mit der Einstellung, es nicht wieder herzugeben, es nicht wieder loszulassen. Darum heißt es weiter, Vers 1, mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst. Also wie im Tempel Salomo, wo die Bundeslade war. Und was war verwahrt in dieser Bundeslade? Unter anderem die zehn Gebote. So sollst du in deinem Herzen die zehn Gebote verwahren. Das, was dein Vater und deine Mutter dich lehrt, im Inneren. So wie Maria es tat, die die Worte des Engels hörte über ihren Sohn. Da heißt es in Lukas 2, Vers 19, Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Sie bewahrte sie, sie bewegte sie. Oder wie es heißt im Psalm 119, Vers 11, In meinem Herzen habe ich deine Worte verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Also nicht nur Gottes Worte annehmen, sondern sie auch wie ein Schatz verwahren im Inneren, dass du sie dir einprägst, dass du sie inwendig auswendig lernst, dass du sie abspeicherst, immer wieder abrufen kannst und sie nicht vergisst. Es wirklich im Herzen zu verwahren, dass es nicht mehr verloren geht und nicht gestohlen werden kann. Nun, wie zeigt sich das, wenn man Gottes Wort wirklich annimmt und, und wirklich verwahren will? Vers 2, so, dass du dein Ohr aufmerksam auf Weisheit hören lässt. Gott hat die Ohren gegeben und du sollst nun deine Ohren aufmerksam hören lassen auf die Weisheit. Das heißt, das Wort Gottes anzunehmen, im Inneren zu bewahren, bedeutet, dass du deine Ohren wirklich auf das Reden der Weisheit richtest. Das heißt, voller Aufmerksamkeit zuhörst. Jesus, unser Herr, hat einmal gesagt in Lukas 8, Vers 18, gebt nun Acht, gebt ganz genau Acht, wie ihr zuhört. Wie ihr zuhört. Nicht wie bei so einem Schüler, der der im Unterricht gar nicht folgen will, der das gar nicht ernst nimmt, denen das gar nicht so wichtig ist, der irgendwie träumt, aus dem Fenster schaut, Däumchen dreht. Nein, Sohn, du musst wirklich zuhören. Deine Ohren müssen gespitzt sein. Volle Kon Konzentration mit Ernsthaftigkeit dabei sein. Und du musst wissen, es gibt so viel Ablenkung in dieser Welt. Alles will dich davon abhalten, der Stimme der Weisheit dein Ohr zu leihen. Du musst dich wirklich entscheiden. Du musst sagen, meine Ohren sind gerichtet auf Gottes Weisheit und nicht auf die Stimmen dieser Welt. Darum, wie hörst du zu, liebes Kind, in der Familienandacht? Wenn Papa dir vorliest aus Gottes Wort, wie hörst du zu in der Gemeinde, wenn du hier sitzt? Wartest du darauf einfach, dass der Gottesdienst vorbei ist und du sitzt sozusagen deine Zeit ab? Oder sind deine Ohren gespitzt? Hörst du zu? Willst du zuhören auf alles, was gesagt wird? Und zwar alles hören wollen, mit ganzer Aufmerksamkeit, wozu? Vers 2. So dass du dein Ohr aufmerksam auf Weisheit hören lässt, dein Herz neigst zum Verständnis. Also, das ist entscheidend. Es geht niemals bloß ums Hören und Auswendiglernen. Es geht niemals bloß darum, sich Wissen anzusammeln. Es geht darum, dass dein Herz Gott zugeneigt ist dass dein Herz dem Verständnis zugeneigt ist. Dein Herz soll danach verlangen, Gottes Wort verstehen zu wollen. Dein Herz soll danach streben, wirklich Erkenntnis und Weisheit, also Verständnis zu erlangen. Hast du dein Herz geneigt zu dem Verständnis, zu Gottes Wort? Ist das etwas, wonach dein Herz verlangt? Also alles, was Gott sagt, von Herzen anzunehmen, sich belehren, überführen und leiten zu lassen, ohne Widerrede, ohne Murren und Klagen, ohne widerspenstig zu sein, alles anzunehmen, was Gott sagt, ist dann zu bewahren, aufmerksam zuzuhören, allem, was er sagt, um mein Herz dem zugeneigt sein zu lassen. Das heißt, liebe Kinder, ihr müsst diese Einstellung bekommen, diese Herzenseinstellung, die der kleine Samuel hatte. Es das heißt in 1. Samuel 3, Vers 10, und der Herr kam und trat hin und rief, wie die anderen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach was? Rede, denn dein Knecht hört. Ist, ist, ist das schon passiert bei dir, liebes Kind, in deinem Herzen? Dass du das sagst so zu Gott? Rede Gott, wenn du die Bibel hörst, wenn du die Predigt hörst. Rede, dein Knecht hört, dein Diener, deine Dienerin. Ich will hören, ich will es zu Herzen nehmen, ich will es tun. Ist das der Fall bei dir? Und ist das der Fall bei euch, liebe Erwachsene? Daran, das ist der erste Punkt, daran müssen wir arbeiten. Also du willst wachsen an Gottes Furcht und Gottes Erkenntnis. Hier musst du beginnen, wirklich zuzuhören wirklich anzunehmen, wirklich zu verwahren, wirklich zu Herzen zu nehmen, dass das Wort Gottes an dir ergeht, nicht spurlos an dir vorbeigeht, sondern dich trifft in deinem Herzen. Aber das ist nicht alles. Zweitens, arbeite an deinem Gebet. Vers 3. Ja, wenn du dem Verstand rufst, deine Stimme erhebst zum Verständnis. Du sollst nicht sagen, also wenn Gott mir Gottesfurcht, Furcht, Gottes Erkenntnis geben will, dann, dann wird er das schon tun und dann legst du deine Hände in den Schoß. Vielmehr sollst du deine Hände erheben zu Gott. Du sollst zu ihm rufen. Wir haben gerade in unserer Lesung, im Psalm 119 gelesen, wie der Psalmist sagt, zu deinen Geboten erhebe ich meine Hände, zu deinen Geboten, die ich liebe. Ist das der Fall bei dir? Salomo lehrt uns hier, wie wir rufen sollen oder wie wir beten sollen, nämlich in bestimmter Weise. Er sagt, ja, wenn du dem Verstand rufst, deine Stimme erhebst zum Verständnis. Seht ihr, dieses Gebet ist dringlich. Du rufst, du rufst, du erhebst deine Stimme, du wirst lauter, wenn eine Sache dringlich ist. Das heißt, wenn du deine Not erkennst, dass du sein Wort von dir selbst aus nicht verstehen, nicht verwahren, nicht tun kannst. Wenn du von dir selbst aus, wenn du merkst, dass du von dir selbst aus sein Wort, nicht so zu Herzen nehmen kannst, wie du es gerne wolltest? Wozu sollte das führen, wenn du deine Not erkennst? Dass du rufst zum Verstand, dass du deine Stimme erhebst zum Verständnis. Es ist eindringlich. Du hast deine Not erkannt und du rufst, wie als würdest du den Verstand anrufen, deine Stimme erheben zum Verständnis. Man kann auch Einsicht mit Einsicht übersetzen. Das Wort, das du hörst, soll dir zu Herzen gehen? aber es soll dich ins Gebet treiben, dass du schreist nach Weisheit und deine Stimme erhebst. Weil es dein Herz Schrei ist, ein Schrei nach Erkenntnis, ist dein Herz zu Gottes Wort geneigt, wird dein Herz zu Gott schreien. Dass du schreist, Oh Verstand komme, erfülle mich, Verständnis ziehe bei mir ein, ich brauche deine Einsicht, Gott. In mir selbst bin ich ein Narr, ein Tor. Ich kann weder links von rechts unterscheiden. Du musst mich erfüllen mit deiner Weisheit. Wisst ihr noch, wie die Weisheit gerufen hat in Kapitel 1? Jetzt rufst du aber zur Weisheit. Du rufst um Verständnis. Was für ein Verständnis? Also was ist das für ein Verstand, den du rufst? Wenn ihr mal nochmal schaut im Vers 5. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Und die Erkenntnis Gottes finden. Also du rufst zum Verständnis, Gott zu erkennen, seine Furcht zu verstehen. Die Weisheit rief in Sprüche 1, Vers 23, kehrt um zu meiner Zucht. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, will euch kundtun, meine Rede. Und so wie die Weisheit rief, rufst du nun zur Weisheit und sagst, lass deinen Geist mir hervorströmen dass ich verstehe deine Rede. Ich bin unweise und unwissend, aber du gib mir Weisheit. Das ist der rechte Gebrauch deiner Ohren, zu hören auf Gottes Weisheit. Das ist der rechte Gebrauch deines Herzens, dein Herz zu neigen zu Gottes Weisheit. Und das ist der rechte Gebrauch deines Mundes, zu rufen zu Gottes Weisheit. Dass man die Weisheit erlangen will. Nochmal Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott, der allen Willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Betest du so? Ich frage mich, seitdem wir auch diese Reihe begonnen haben für das Buch der Sprüche, hat man dich gefunden, wie du wirklich deine Stimme erhoben hast, zum Verstand, zum Verständnis gerufen hast? Hast du gefleht, Herr, ich möchte lernen, ich sehne mich nach Verständnis, nach Weisheit. Lehre du mich. Ist das der Fall? Weil du deine Not erkennst? Oder bist du eigentlich selbstzufrieden? Gleichgültig. Und darum bist du inaktiv. Und man kann sagen, im, im Gebet faul und träge. Kann es sein, dass sich das Wort an dir erfüllt, was geschrieben steht in Jakobus? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet? Daran müssen wir also arbeiten, dass wir genau darauf achten, wie wir zuhören. Aber dass wir auch genau darauf achten, wie wir zurufen. Rufen wir zu Gott im Gebet, weil wir den inneren Drang haben und den schreit dass er uns mit seinem Verständnis erfüllt. Matthäus 7, Abvers 7. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an. Und euch wird aufgetan werden, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Also, liebe Kinder, betet jeden Tag dafür. Gott, schenke mir Verständnis. Schenke mir, dass ich verstehe, was du sagst und wer du bist. Bete darum, um Weisheit. Nun, wenn ein Verlangen da ist, dann drückt sich das im Gebet aus. Aber es drückt sich auch in der Tat aus. Nämlich es wird sich daran zeigen, dass du eifrig forschen wirst. Also der dritte Punkt. Arbeite in der in der Forschung. Vers 4. Wenn du ihn suchst wie Silber und ihm nachspürst wie nach verborgenen Schätzen. Also noch einmal. Du sollst nicht passiv sein sondern aktiv. Du sollst den Verstand suchen wie Silber, das heißt wie kostbares Edelmetall. Nach Silber suchen, das geht nicht mal so, so eben, so oberflächlich mal nachschauen, ob irgendwo was rumliegt. Nach Silber suchen ist schwerstarbeit. Da musst du unter Tage Du musst tief graben, du musst schürfen, du musst diesen Schatz, der sich im Verborgenen befindet, ans Tageslicht befördern. Es kostet viel Anstrengung. Du musst also dem Verstand nachspüren, so schreibt Salomo weiter, wie nach verborgenen Schätzen. Das macht man nicht ebenso mit Leichtigkeit. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast vom sogenannten Goldrausch im 19. Jahrhundert, was da los war auf der ganzen Welt. Die tausende Männer, alles aufgegeben haben, ihren Arbeitsplatz, sogar ihre Familie und so weiter, und nach Amerika ausgewandert sind, zum Beispiel nach Kalifornien, um ihr großes Glück zu suchen, um Gold zu finden. Männer, die einfach keine Kosten, keine Mühen gescheut haben, alle Strapazen, alle Gefahren, alles auf sich genommen haben, nur um Gold zu finden. Oder generell Schatzjäger, die sie Weltenmeeren überqueren und tiefste Dschungel durchforschen alles in Kauf nehmen, Leid und Hunger und Entbehrungen und Gefahren. Die Geschichte ist voller Männer, die ihr Leben hingegeben haben, auf Forschungsreisen und Expeditionen, um etwas Verborgenes zu finden. Und all das war es ihnen wert, für weltliche Schätze und Entdeckungen. Nun sag einmal, wie viel größer muss unser Forscherdrang sein? Denn wir suchen etwas, was alle Schätze dieser Welt unendlich übertrifft. Nämlich, dass Gott uns Einsicht gibt. Ihn zu erkennen ist mehr wert als alle Schätze der Welt, als alles Silber, alles Gold und alle Edelsteine von Tausenden von Welten. Willst du Gott erkennen? Willst du ihn finden? Dann sag mir, wo ist dein Forschergeist? Denn die Schrift sagt, wenn ihr mich sucht, ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich finden lassen, spricht der Herr. Wo ist dein Forschergeist? Wo ist dieses Intensive, dieses Angestrengte, dieses Ernsthafte, dieses Entschlossene, dieses Sorgfältige? Forschen mit unermüdlichem Fleiß, mit aller Ausdauer und Einsatz. Es ist erstaunlich viele es gibt, die sagen, dass sie jahrzehntelang Christen sind und du merkst, dass sie die Bibel weite Teile nicht einmal wirklich gelesen haben. Dass sie sich über gewisse Dinge noch nie Gedanken gemacht haben. Warum? Weil sie die Zeit nicht gehabt haben? Weil sie das Interesse daran nicht hatten? Weil sie den Fleiß nicht hineinstecken wollten? Weil das ist Forscherarbeit. Das ist anstrengend, wie eine Mine zu graben und Silber zu befördern. Kein Wunder, dass man nicht wächst an Gottesfurcht und Gotteserkenntnis, wenn man nicht danach forscht. Wir sollen Forscher sein. Insbesondere, was den unermesslichen Reichtum betrifft, der in Christus Jesus, unseren Herrn, ist, seinem Sohn. Weißt du es nicht in Kolosser 2, Vers 3? In ihm? In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Hast du dir jemals Gedanken gemacht über dieses Wort verborgen? Apokryphos im Griechischen? Also geheim, versteckt, verborgen. In Christus sind unendliche Reichtümer der geistlichen Segnungen der Himmelswelt. Alles in ihm, sagst du, diese unausschöpflichen und aus forschlichen Reichtümer in Christus? Es ist uns offenbart, den Heiligen, wie es heißt in Kolosse 1, 26. Für uns ist es da zum Entdecken, zum Genießen, zum sich daran zu erfreuen, zum Wertschätzen, zum Jubeln über Christus. Also Kinder, liebe Kinder, werdet Forscher. Erforscht Christus, erforscht sein Wort. Seid eifrig und entschlossen, studiert die Bibel fleißig mit intensiven darüber nachdenken und im Herzen bewegen und auch viele Fragen zu stellen euren Eltern. Was bedeutet das? sinnen nach über Gottes Wort Tag und Nacht. Ist das der Fall bei dir? Bist du ein Forscher, ein Schatzsucher in Bezug auf Gottes Wort, auf seine Weisheit? Nun, jetzt haben wir diese drei Bedingungen gehört. Noch, mal, ab, noch einmal ab Vers 1. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, sodass du dein Ohr aufmerksam auf Weisheit hören lässt, dein Herz neigst zum Verständnis, ja, wenn du den Verstand rufst, deine Stimme erhebst zum Verständnis, wenn du ihn suchst wie Silber und ihm nachspürst wie nach verborgenen Schätzen, dann, jetzt kommt das, was du erhältst, den Lohn deiner Mühe, dann, was ist das Ergebnis? Vers 5. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Wer sucht, wird finden. Wer Gottes Wort wirklich empfangen will, wirklich zu Gott ruft und wirklich in seinem Wort forscht, der wird die Furcht des Herrn verstehen, der wird die Erkenntnis Gottes finden. Wenn du suchst mit großem Ernst, wird er sich finden lassen, ein Schatz kostbarer als Gold und Silber und Edelstein. Die Furcht des Herrn zu verstehen bedeutet, dass du begreifst, was die rechte Herzenseinstellung ist, die du vor dem einzig wahren und lebendigen Gott, vor dem Herrn, haben solltest. Was es bed wirklich bedeutet, ihn zu ehren und zu seiner Ehre zu leben. Die Furcht des Herrn zu verstehen. Und die Erkenntnis Gottes zu finden heißt, Gott wirklich zu finden, ihn zu erkennen und die Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir machen wahre Bekanntschaft mit Gott, dass wir ihn kennen als den Herrn und verstehen, wie wir für ihn leben sollen. Also die Furcht des Herrn bezieht sich auf ein Leben, das ihn ehrt, das seinem Willen entspricht, das er segnet. Die Erkenntnis Gottes zu besitzen, heißt, wahre, persönliche, vertraute Gemeinschaft mit ihm zu haben. Suchst du das? Suchst du das? Wahre Gottesfurcht, wahre Gotteserkenntnis. Hier ist die Anleitung. Arbeite daran, wirklich aufzunehmen, wirklich zu hören, sein Wort anzunehmen, zu Herzen zu nehmen. Erkenne deine Not, dass du von dir selbst aus rein gar nichts verstehst. Und darum ruf Gott an, dass er dich erfüllt mit seinem Verständnis, mit seiner Weisheit. Lass dies dein Herzensschrei sein, jeden Tag deines Lebens. Und Schätze das, was Gott dir offenbaren will, indem du wirklich danach forscht und es suchst und nachsinnst über Gottes Wort Tag und Nacht. Dann wird das Ergebnis sein, dass Gott sich finden lässt, dass du begreifst, was wahre Gottesfurcht bedeutet, ja, dass du Gott begegnest und ihn kennst und ihn liebst und ihn verherrlichst, dass du sagen kannst wie der Psalmist, zu deinen Geboten erhebe ich meine Hände, die ich liebe. Ich habe meine Wonne, meine Lust, meine Freude daran. Und damit lasst mich schließen. Lasst uns nochmal zum Ausgang zurück. Vers 1. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst, liebe Kinder, liebe Erwachsene, wisst ihr, was das Reden Gottes ist, was das Wort Gottes ist, das unser Vater im Himmel zu uns gesprochen hat, was wir in allererster Linie annehmen müssen, was das Zentrum ist von allem, was Gott gesprochen hat? Es heißt, das Wort wurde Fleisch. Und es wohnte unter. Gottes Reden wurde Fleisch, sein Sohn wurde Fleisch. Und es heißt in Johannes 1, er, Jesus, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So fiel ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Nimmst du Gottes Reden an, Gottes Wort an? Nimmst du Jesus an? als den Sohn Gottes, als den Erlöser, als den Herrn aller Herren. Und hier wird, wenn wir das Herrenmahl feiern, neu verkündigt, dass Jesus Christus der Erlöser ist. Jedes Mal, wenn du das Herrenmahl siehst, wenn du nicht daran teilnimmst, liebe Kinder, wenn ihr zuseht, was dort passiert, es heißt in 1. Korinther 11, Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das heißt, dir wird Sonntag für Sonntag vor Augen gemalt, Jesus Christus, der Gekreuzigte. Dass du einen Retter brauchst. Die Frage ist, nimmst du dieses Wort an und rufst du zu ihm im Gebet? Und auch ihr, liebe Erwachsene. Dieses Wort, die Rede des Vaters doch anzunehmen, dieses Wort gilt auch euch jeden Sonntag neu anzunehmen, was Gott sagt durch sein Wort zu uns. Und was verkündigt er uns in erster Linie? Was ist das Zentrum seines Wortes? Jesus Christus ist gekommen, um Sünder zu retten. Er ist für uns gestorben. Er hat sein Leib, sein Blut für uns gegeben, damit, wenn wir ihn doch nur haben, wir Vergebung und das ewige Leben, den Vater im Himmel haben. Und so lasst uns kommen, Lasst uns neu diesen Schatz, der Jesus Christus selbst ist. Lasst uns ihn annehmen, lasst uns ihn wertschätzen, lasst uns ihn anbeten, lasst uns unsere Hände erheben zu Gottes Wort, das lebendig geworden ist in Jesus Christus. Und lasst uns unsere Wonne an ihm haben, denn gepriesen sei sein wunderbarer Name in alle Ewigkeit. Amen.